1: mensajería.
2: De vuelta con ustedes en Hablemos de Seguridad con ACES y vamos entonces a comenzar nuestro conversatorio con nuestro entrevistado de hoy el doctor Luis Diego Cruz, presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica. Buenos días, doctor Luis Diego Cruz, bienvenido a este su espacio Hablemos de Seguridad con ACES.
0: Muchísimas gracias, buenos días, eh, como siempre agradecidos por, por estos espacios que nos dan, eh, muy honrado de, de poder colaborar eh, con la Asociación de Empresas de Seguridad Privada.
2: Gracias, gracias, doctor. Doctor Luis Diego, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerlo. Y para entrar en materia con esta denominación que lleva la Asociación que usted preside, Asociación Costarricense de Medicina Táctica, al decir medicina y le agregamos táctico, ¿cómo podríamos conceptuar qué es la medicina táctica, doctor Luis Diego?
0: Claro, y aprovechando el espacio, no sé si es posible proyectar para que nuestra, las personas que nos ven podrían observar alguna presentación antes de empezar. ¿Cómo no? No sé si es posible.
2: Ya por allá nuestro equipo técnico, ya Andy me dice que estamos listos.
0: Perfecto, ya vamos a proyectar. Sí, eh, ahí logran ver bien.
2: Ya. Ya salió la imagen, ya.
0: Muy bien, vamos a poner acá la primera y este bueno para conceptualizar inicialmente qué es la medicina táctica eh, básicamente es la unión entre la medicina de emergencias y la, la y el ambiente táctico policial o militar o sea las ciencias policiales o militares es la amalgama que existe entre estas dos eh, especialidades verdad y se combina bastante bien para lograr tener un resultado eh, óptimo en la atención de una emergencia hostil, básicamente es eso. Eh, y en muchos países del mundo, pues esta disciplina es una realidad de hace muchos años, ¿verdad? Y, y le hablo principalmente de los países que tienen fuerzas armadas, eh, militares, ¿verdad? Eh, en donde ellos tienen dentro de sus filas eh, especialistas en
2: medicina. Correcto, doctor. Leí precisamente en una información, creo que era de ustedes también, que nos decía que la medicina táctica no es una forma de atención al oficial herido, es más bien un estilo de vida. ¿Qué nos usted claro. complementar a eso?
0: Sí, sí, esa, esa pregunta es muy buena porque cuando usted realiza una capacitación en medicina táctica, eh, los, los instructores, y lo digo por experiencia propia, hace más de 20 años que eh, recibí mi primer curso, y me cambió la vida porque te enseñan no solamente a tener la memoria muscular de dónde, de dónde tener tus cosas personales, eh, no solamente eh, de seguridad, sino también de primeros auxilios. Te enseñan eh, la, la memoria muscular de, de tener la parte de instrumentos y equipo necesario para tener una emergencia, pero sino también te enseñan a modificar tu estilo de vida y es increíble porque un médico táctico debe tener una condición física muy buena debe tener una alimentación diferente debe ser el que se levanta temprano debe ser el que revisa todos los días su equipo no solamente su vehículo personal sino también eh, todo lo que tiene que ver con, con su trabajo diario entonces eh, por eso digo que es un estilo de vida porque te cambia radicalmente la forma de pensar ya porque sales a tu día de trabajo sales a la calle pensando en todas las posibles opciones de, de, de riesgo que tienes que atender no solamente lo laboral sino también lo personal y familiar entonces definitivamente te cambia la vida
2: es, es, prácticamente diríamos llevándolo al, equi, al equipar, eh, equiparándolo pues con el, la medicina convencional eh, nuestro profesional capacitado en medicina táctica difiere del médico, vamos a llamarlo así del médico de hospital, por decirlo así porque estamos en la calle y estamos expuestos a cualquier riesgo, claro, también claro. el médico de hospital está en la calle y puede estar expuesto, pero creo que su conceptualización está para atender el caso es en el propio hospital, mientras que el táctico es a lo que ocurre en el momento
0: Sí, pues la medicina táctica no solamente es intrahospitalario sino también extrahospitalario entonces por eso es que y no solamente a nivel médico y hablemos desde el punto de vista del perfil del, del personal de salud en general desde un cruz rojista hasta un bombero hasta un oficial de seguridad privada, un oficial de fuerza pública, un médico general, una enfermera eh, un especialista todas las personas eh, de salud eh, pueden tener conocimientos eh, de medicina táctica, igualmente el oficial de seguridad o un policía eh, público en nuestro país, por ejemplo fuerza pública, puede también tener conocimientos médicos, entonces es una mezcla entre las dos ciencias, ¿verdad? las ciencias policiales y, y, y las la de salud porque al principio y como vamos a ver ahorita más adelante el, el, el oficial médico táctico digámoslo así, llamémoslo así, debe tener una preparación para poder eh, resolver la escena que se le ha puesto y entonces así es como nace el, el curso de primer respondedor, primeros auxilios Mapache que si me permite puedo avanzar un poquito en la descripción del mismo
2: Cómo no, sería interesante porque precisamente una de las consultas pues, que ya previendo pues, la, la que nos va a hacer nuestra eh, audiencia sería dentro de esa capacitación que ustedes brindan al personal médico al personal policial, al personal militar en claro. el caso pues de los países que poseen fuerzas armadas ¿qué claro. tipo de capacitación brindan? ¿cuál sería el marco general o por secciones, módulos, etcétera?
0: bueno, entonces les decía que el curso Mapache es un curso que nosotros le llamamos primer respondedor el primer respondedor eh, es la persona encargada de derivar y atender un incidente médico táctico inicialmente y nace por parte de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica que es un grupo conformado por médicos generales, especialistas policías, paramédicos, bomberos y personal policial de unidades especiales es la mezcla entre la parte eh, policial y la parte médica el curso Mapache enseña al oficial eh, de primera intervención ciertas técnicas para asegurar una escena de forma correcta y no resultar eh, este oficial que ingresa la verdad, a la escena como otra baja adicional. El curso Mapache intenta cambiar el estilo de vida de este oficial de seguridad privada eh, de una forma en la cual ya no se sienta como solamente un oficial que llega a cordonar la escena, a tomar datos, a, a calmar a la persona herida, etcétera sino que también le cambie su, su forma su mentalidad y su estilo de vida, como dijimos ahora ¿por qué? porque eh, tradicionalmente una persona que ingrese a una escena que no puede controlar sea quien sea, pues va a resultar herido ¿verdad? entonces el mismo oficial podría caer dentro de la misma escena y ser parte de la emergencia entonces el curso Mapache también educa y enseña al oficial de seguridad sobre aspectos legales mínimos que tiene que conocer a la hora de llegar a una escena ¿verdad? ¿por qué? porque lamentablemente eh, ya no hay tiempo o sea, no, no hay y como hablamos con don César ahora, ya no hay tiempo de, de, de estar pensando en que yo no voy a ser una víctima más sino que soy parte del problema entonces el oficial de seguridad debe ser el primer respondedor y derivar la emergencia eh, lo más rápido posible al personal encargado de resolver dicha emergencia ¿verdad? entonces eh, son muchas las situaciones, son muchas las, las posibles causas médicas del colapso de cualquier persona no solamente un incidente armado sino una persona que llega a un banco, una persona que llega a hacer una transacción o una empresa privada X eh, puede producir un colapso, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo más en la era COVID, ¿verdad? Que hay pacientes asintomáticos que llegan a centros eh, públicos y caen, ¿verdad? Los moles, los centros comerciales, etcétera. Y quién es el primero que llega, el oficial de seguridad privado. Pueden ser en empresas grandes, ¿verdad? Donde empresas industriales, donde la, la posibilidad de incendios, etcétera, es muy alta. ¿verdad? y las quemaduras del personal eh, y los incidentes no solamente armados, pero también traumáticos en las grandes empresas, la asociación está casada con la filosofía Stone de y pues somos expertos en, en, en la parte académica de la enseñanza del control de sangre. ¿no? Entonces, eh, esto es parte del curso, del curso Mapache, ¿verdad? Y entrenamos al oficial de seguridad a por lo menos tener una noción básica de cómo identificar las principales dolencias verdad, traumáticas y no traumáticas o médicas de sus propios compañeros o del equipo de trabajo de la empresa en donde él trabaja. Y les enseñamos a cómo abordar una escena de forma segura para no ser, repito, una víctima más. Y entonces abordamos al paciente de una forma integral y derivamos a él mismo hacia un centro de atención médica y ahí es donde entonces implementamos nuestra filosofía con algunos protocolos de atención, por ejemplo el, el protocolo combate que, que vamos a hablar ahora el primero de agosto es un protocolo de atención de las emergencias verdad en donde educamos al oficial eh, con una serie de lineamientos fáciles de recordar de cómo atender una emergencia y entonces les enseñamos a cómo activar la, la emergencia ¿verdad? cómo coordinar eh, con las diferentes instituciones de respuesta de, de emergencias, le definimos le enseñamos a saber cuál es la misión, o sea, si tenés que dar RSP dale RSP mientras viene la gente no te vas a poner a tomar datos de toda la gente que está en la escena no, tenés que dar RSP tenés que controlar el sangrado, esa es la misión y después les enseñamos si son múltiples pacientes cómo hacer un adecuado triaje y cómo llevar a cabo la misión para salvar al paciente y después la parte del protocolo médico cómo asegurar la vida aérea, el control de sangrado etcétera, etcétera, etcétera que esa es otra sesión y bueno, nosotros si bien es cierto eh, estamos eh, enseñando a la gente también eh, y bueno y recibimos cierta remuneración por, por esa capacitación nada es regalado, ¿verdad? Entonces tenemos una prueba escrita tenemos una prueba escrita en donde eh, evaluamos al oficial si sabe lo mínimo, ¿verdad? si tiene ya los mínimos conocimientos básicos para poder salir a la calle y llevar el curso y llevar el parche mapache en su, en su hombro porque eso es una de las eh, filosofías de la asociación cada graduando que aprueba el curso tiene un parche del, del curso mapache eh, en su hombro y esto hace que eventualmente eh, un policía de las policías públicas también tenga el parche y llega a una cena, ve el hombro del oficial de seguridad privada y dice, este, este oficial también sabe lo mismo que yo, sabe trabajar igual que yo y tenemos la misma capacitación. Esto va a ayudar a derivar al paciente de una mejor manera y tener una misma filosofía de pensamiento, una misma corriente de resolución para entonces eh, resolver la situación. Entonces, no todos los oficiales de seguridad que hacen el curso son candidatos a llevar este parche en su uniforme. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros invertimos es para que el oficial tenga... Eh, una adecuada, eh, un adecuado conocimiento del tema y que, el, y que el gerente que lleva a este oficial a hacer el curso diga, bueno, la inversión que hice valió la pena y entonces esto hace ¿qué hace? que entonces que la inversión que, que el comandante de las, de las empresas de seguridad privadas eh, realiza él va a decir, bueno, tengo una, eh, una inversión que voy a recuperar eh, con el tiempo y, por, y, y bueno, esta es una analogía de mi compañero José Bolaños, de la asociación también que nosotros les entregamos un vehículo nuevo, les entregamos Magnífico. un vehículo nuevo que es un oficial que hace el, el curso pero si este oficial pasa el curso, lleva el parche en su uniforme, pero si no se recicla, si no tiene una capacitación continua en el tiempo es, es, este vehículo pues qué va a pasar si usted no le cambia el aceite, no le revisa el agua, no le da un buen mantenimiento, este vehículo va a fallar. Entonces, la asociación también eh, realiza el seguimiento de los oficiales graduandos a través del tiempo para reciclarlos y mantener una educación continua en el tiempo, ¿verdad? Y ojalá eh, de, esta, de estas generaciones de policías privados que nacen, algunos hasta incluso quieran estudiar más del gremio, del gremio médico, ¿verdad? Y la asociación tiene una serie de, de cursos adicionales en donde el oficial de seguridad privada verdad empieza con el mapache y él, lo que digo, ¿verdad?, que puede especializarse posteriormente, hacer el curso de especialización coyote, que es un curso ya de, de dos meses, hasta hacer el curso pisote, que es el curso estrella de la asociación en donde se vuelve experto ya en medicina táctica, por la malla curricular tan amplia que tienen estos cursos a través del tiempo. Entonces, básicamente, eh, ya pues de las personas que conocen eh, más del tema empresarial, ¿verdad? Que no soy muy apto para hablar de esto, pero mis propios compañeros me han enseñado, ¿verdad? De la metodología del ROI, de la recuperación, de la inversión, eh, de pues todo, toda reacción tiene una inversión y al final una acción en el, en, el, en, el, en el campo de batalla digámoslo así, en el día a día si yo le enseño a un oficial a cómo prevenir caer también muerto porque no sabe cómo asegurar una cena pues entonces esa empresa hace que ya tenga que ese oficial, que ya no vaya links que ya no vaya a un centro médico a recibir atención que ese oficial se recupere más rápido y rápidamente esté trabajando de nuevo y haya menos incapacidades ¿verdad? que haya menos eh, secuelas laborales y que el patrón entonces el jefe ya no tenga que tener a esta persona más incapacitada rehabilitaciones, fisioterapias etcétera, entonces la inversión verdad eh, es eh, eh, equ equ equitativo con el retorno a la inversión verdad oh, okay. este, y eso hace y eso hace ¿qué cosa en una empresa de seguridad privada? elegancia, ¿verdad? la elegancia y la reputación mi empresa de seguridad privada eh, mis oficiales un 80, 90, un 100% ojalá de mis oficiales de seguridad privada tienen conocimientos en emergencias en medicina táctica son autosuficientes, se hicieron una brigada de emergencias tienen una brigada táctica que puede solventar una emergencia, cualquier emergencia prehospitalaria en la empresa en donde ellos trabajan, ¿verdad? Y ya no son simplemente oficiales ahí que, que cuidan vehículos, que cuidan personas, no, tienen el curso Mapache es eso, les da a los oficiales una visión eh, de ser audaces, de ser proactivos, de ser eh, pensantes y no irse en una visión en túnel o una emergencia y caer también, ¿verdad? Esto hace que aumente la calidad de los oficiales eh, de la empresa que tienen el curso Mapache porque tienen ya un oficial pensante de cómo actuar en un incidente y cómo calamizarlo ¿verdad? eso hace que el oficial sea profesional que ante la gente luzca bien que sea proactivo y que no solamente como repito sea eh, una, una, un, un, un primer respondedor y al final sea una baja adicional eh, este conocimiento que el oficial eh, adquiere al, al tener el curso mapache Hace que entonces eh, tenga menos eh, riesgo de caer como, como otro oficial herido Y esté, esté incapacitado, como repito, ¿verdad? Eh, y o lesionado Y esto entonces eh, hace que el oficial se comprometa más a ser una pieza fundamental en la cadena de atención de la persona herida, que puede ser un compañero, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la capacitación, la educación continua, nos da mayor reputación, mejor calidad, un mejor mercadeo, hay una disminución de los riesgos laborales, ¿verdad? Al tener menos costos en la atención médica de este oficial, eh, y hay un mayor compromiso laboral, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, eh, pues los oficiales que pasan por el curso mapache y los diferentes cursos de la asociación humildemente debemos reconocer que salen con otra mentalidad con otro estilo de vida salen pensando diferente en que ya no solamente son oficiales de seguridad sino que son primeros respondedores y que tienen una obligación moral y ética por, con el conocimiento médico que ya tienen con sus compañeros con la sociedad en general eh, y tienen la puerta abierta para especializarse también con nosotros en otros cursos de mayor complejidad que de igual forma los va a hacer crecer como, como personas y como oficiales de seguridad. Esa es la presentación que, que les tenía, no sé si...
2: Excelente, si excelente doctor Cruz, muy ilustrativa, muy ilustrativa, y, y surge otra pregunta, diríamos... Eh, por lo que vimos en las láminas vimos situaciones de combate, de prácticas de tiro, eh, defensa personal por lo que pude determinar en una de las láminas entonces esa capacitación lleva implícita las dos facetas, la parte del combate y la parte de la, diríamos del rescate en el com de, del combate o, o momento o hecho, eh, digamos trágico, pues de, de desastre
0: claro, el, al cliente lo que pida, entonces nosotros eh, en la mayoría pues somos eh personal sanitario para darme a entender uh -huh. yo soy especialista en medicina de emergencias, eh, mis compañeros son paramédicos, hay anestesiólogos, cirujanos de trauma pero también hay policías de unidades especiales policías que todos los días hacen allanamientos eh, policías que trabajan en vigilancia aérea, en algunos otros centros especializados de, de las policías públicas entonces al cliente lo que pida nuestro curso se enfoca en la parte del comando de un incidente, de ser el primer respondedor, de ser el primer respondedor médico, ¿verdad? Pero si el cliente necesita que reforcemos la parte eh, policial, de defensa personal, técnicas de esforzamiento, técnicas de inmovilización de los sospechosos, eh, me doy a entender, podemos también enfocarnos en eso, ¿verdad? Entonces, eh, el curso tiene su duración. Que se puede variar, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades del cliente. Entonces, podemos reforzar esa parte también sin ningún problema.
2: Ok, o sea, un traje hecho a la medida prácticamente para el cliente. <risa> un traje hecho a la medida, esa muy interesante. Me gusta, esa... Sí, el traje hecho a la medida. Esa me
0: gusta.
2: Muy claro. interesante, doctor Cruz, muy interesante. ¿Y de qué tiempo tiene, diríamos, la asociación o la práctica, pues, esta instauración de esta medicina táctica en el país?
0: Sí, nosotros, eh, si usted recuerda, en el 2010 tuvimos un pequeño problema, un gran problema, diría, con nuestro querido hermano del norte. Y este, en ese momento se quería tomar la isla Calero, una, una franja de tierra allá en, en el norte, con el objetivo de canalizar la, la navegación, ¿verdad? Una historia ahí que, que la soberanía del país se vio afectada. Nosotros fuimos llamados a darle capacitación a 40 policías que estaban destacados allá en el norte la capacitación se da en una finca entre ríos llamada El Pisote este, y los primeros graduandos se llaman eh, el ministro les dice mira mándame a un pisote para que me acompañe y, y se refería a uno de los muchachos que capacitamos en medicina táctica que él les decía para médicos tácticos ¿verdad? Eh, en, en ese entonces el, el viceministro, un buen amigo y así nace el curso, nace el curso pisote, nos sigue gustando desde hace 10 años. Eh, el curso pisote es un curso que ahora dura 5 días, se da en la montaña y es un curso de especialización bastante fuerte en donde los muchachos, es un internado de 5 días, que se ve también la parte helicoportada la extracción, la evacuación. Y eh, pues ya nos adaptamos un poco a las necesidades a las necesidades de la empresa privada a las necesidades de las policías privadas eh, porque no podíamos tener por la parte operativa de estas policías a, a, a los muchachos metidos cinco días en la montaña así fue como nace el curso Mapache, el curso Coyote pues son cursos igualmente severos en la parte física pero ya un poco más reducidos de tiempo eh, y, y, y básicamente pues sí ya tenemos 10 años en esto eh, somos una asociación sin fines de lucro y toda la inversión que hacemos la, la reinvertimos en las policías que no pueden pagar capacitaciones como son Fuerza Pública eh, y algunas otras unidades especiales del país verdad? policías que no pueden sacar de su bolsillo dinero para pagar cursos eh, médicos verdad? entonces todos los cursos que damos eh, la inversión la devolvemos a las policías públicas y de esta forma, pues, eh, con la visión y la misión que tenemos desde hace 10 años es, pues, ayudar al país en lo que podamos y qué mejor forma que capacitar a, a nuestros policías. Ahora en octubre, del 18 al 22, se va a dar la versión, la versión de este año con todas las medidas sanitarias para evitar, ¿verdad?, eh, para dar el ejemplo en el tema de, de la prevención del COVID eh, en la cual eh, somos expertos en el manejo porque muchos del de, de de, de equipo de la asociación pues trabajamos en la caja con pacientes COVID todo el tiempo o en prehospitalaria, en Cruz Roja verdad, este, entonces pues tenemos eh, experiencia en este, en, este, en este principio de la prevención y bueno, eh, creo que nos mantenemos gracias al trabajo de, de todos los asociados eh, que hemos con trabajo de hormiga nos hemos mantenido durante 10 años y bueno, yo soy el principal agradecido hacia ellos que siempre han, han confiado en mí en la junta directiva y, y que hemos seguido eh, en estos 10 años que han sido muy duros pero que han tenido muchísimos frutos y porque hemos tenido experiencia ya de policías que, que han sobrevivido gracias a la atención de sus propios compañeros que han sido eh, alumnos del curso PISOTE o los diferentes cursos que da la asociación.
2: Bueno, esto está interesantísimo, doctor, una labor verdaderamente encom encomiable, diez años al servicio de la comunidad, y sobre todo en ese capítulo, lo que es la atención de emergencia, hechos graves, eh, eh, tragedias, etcétera, etcétera, una labor verdaderamente encomiable, ya me avisan por acá, vamos a ir al corte comercial, y vamos entonces a regresar después con Hablemos de Seguridad con ACES en este interesante conversatorio con el doctor Luis Diego Cruz, presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica. Ya regresamos.
1: Sabemos que siempre te queréis sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, Common Center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo. Vintas arroba vma.co.cr www.vma.co.cr VMA Seguridad. Limpieza y mensajería.
2: Ya de regreso en Hablemos de Seguridad con ACES, en este interesante conversatorio con el doctor Luis Diego Cruz, presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica. Y para continuar con nuestro conversatorio, doctor Cruz, ¿cuál podría ser la relación de ACES, Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, y sus agentes de seguridad, vale la acotación, con la asociación que usted preside? ¿Cuál pudiera ser esa relación? Recordando bueno, qué buena que la... pregunta sí, sí, muy interesante
0: sí, claro, porque yo hablaba con, con don César ¿verdad? su presidente y, y le decía bueno, en, en términos amigables que Dios nos crea y nosotros nos juntamos ¿verdad? y precisamente eh, ¿por qué digo eso? porque somos dos instituciones yo en lo personal no no conocía el ambiente de la seguridad privada la verdad soy honesto eh, y somos dos instituciones muy similares, creo que ACES tiene más tiempo que nosotros y hemos crecido a base de mucho trabajo durante mucho tiempo, como ya repito, ¿verdad? Nacimos de una emergencia y nos quedó gustando. Eh, creo que las dos instituciones son instituciones muy proactivas y buscamos la, la especialización de nuestras de, del, del objetivo, ¿verdad?, de, de, que son nuestros oficiales de seguridad o las policías públicas. Y creo que por eso eh, nos, nos llegamos a conocer y a unir y a, y a trabajar juntos ahora, porque entonces estamos uniendo la parte táctica privada, digámoslo así, con la parte médica. Este, y, y les repito, es, es, esta unión, esta amalgama, no solamente sirve para policías públicas, sino también para cualquier tipo de policías y es un tabú a veces en nuestro país en donde la gente dice medicina táctica eso cómo se come ¿verdad? Este, cómo se maneja eso en otros países se llama medicina operacional en nuestro país como no hay ejército a veces suena como muy eh, un tema desconocido ¿verdad? entonces nosotros hemos tratado de, de decirle a la gente bueno mira eh, se te cayó el el el, el el cerro que está atrás de tu casa y sos el primer respondedor bueno, actúa de esta forma salís a trabajar y hay un atentado en, en, el, en el centro comercial donde, donde estás trabajando bueno, actúa de esta forma hubo un, asal, un asalto dentro del bus en el que viajabas bueno, actúa de esta forma eh, entrénate, cambia tu forma de vida debes ser físicamente capaz de llevar al hombro 200 metros a tu compañero caído bueno, entrena en baja esa panza cambia tu estilo de comida eh, por eso digo que es una, un cambio de estilo de vida y bueno eh, a lo que he leído a lo que he conocido de ACES ACES también eh, es una, una, una institución que promueve el bienestar de sus asociados eh, a través de las empresas que representan y a lo que he leído eh, y a lo que he visto pues también es una empresa, eh, una institución, perdón, proactiva y que busca cambiar eh, la mentalidad de sus asociados. Entonces, creo que así fue como nacimos, eh, eh, como nació la, la relación entre las dos instituciones. Que bendito Dios, y yo espero que, y estoy seguro de eso, que es para el crecimiento de ambas instituciones y de todas las personas involucradas en... Eh, en los beneficios que podamos trabajar ¿verdad? y reflejados en la comunidad
2: y hasta los momentos doctor Cruz, ¿ha tenido usted a través de estos cursos alguna presencia de, de, de representantes de vigilancia privada? ¿O, ¿o se han circunscrito a fuerza pública, bomberos, etcétera?
0: sí, dentro de los dentro de las capacitaciones que hemos dado eh, digámoslo así, en términos se han infiltrado eh, no solamente policías municipales, que en cierta forma son policías privadas y en cierta forma son policías públicas y dentro, y dentro de estos cursos hemos también tenido hemos acogido a personal eh, privado de empresas de seguridad privadas no voy a revelar nombres, ¿verdad? pues no tenemos igual ningún conflicto de interés sí. pero sí hemos recibido eh, oficiales de seguridad privada dentro de nuestras líneas eh, y que bueno, algunos de ellos han llevado una buena experiencia eh, otros no, me refiero desde el punto de vista físico, ¿verdad? porque tal vez no era lo que, lo que estaban buscando pero eh, sí hemos tenido el acercamiento y hemos visto resultados bastante agradables eh, cuando estas personas laboran ya eh, como tal en la calle ¿verdad? entonces eh, como le dije ahora, es cambiarle a la persona que llega, vean usted no va a hacer un, un curso normal usted va si le gusta el tema su vida va a cambiar su vida ya no va a ser la misma porque usted va a decir físicamente no estaba bien físicamente no estaba preparado mentalmente tampoco eh, y de esta forma pues eh, le respondo que sí y hemos tenido buenos resultados
2: y ustedes trabajan para, para, para la implementación de estos cursos y la oferta pues a los potenciales clientes públicos o privados supongo que trabajan bajo un mapa de riesgo más o menos enumerando los tipos de riesgos a los cuales se van ustedes a enfrentar
0: claro, es imposible que yo le diga a ustedes bueno, voy a, a decirle qué hacer en cada situación o sea, es imposible el, 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 la toma de los secuestros de Monteverde qué tenés que hacer el intento de fuga a la reforma, ¿qué tenés que hacer? El secuestro que hubo allá en el Goyo de Grecia, ¿qué tenés que hacer? Eh, el oficial de seguridad del PAC, ahí en Coronado, ¿qué tenés que hacer? El incidente de Limón, eh, no, es imposible que yo le dé una receta de cocina para cada situación, es imposible. Pero sí le puedo decir qué hacer cuando la gente no sabe qué hacer. Usted sí tiene que saber. Y entonces les damos un lineamiento de, de pensamiento para que estas personas, les repito, no se metan en la escena caliente y no salgan heridas, pero que sí puedan este, no agarrar su libretita de apuntes y empezar a apuntar, sino eh, resolver de una forma dinámica y, y asertiva eh, la situación.
2: Doctor Cruz, una pregunta también muy interesante. En estos 10 años ya de funcionamiento muy positivo de la asociación, ¿podría usted referirnos casos reales en los cuales ustedes se sientan orgullosos de haber participado por los resultados obtenidos?
0: Claro, don Hernán, usted sabe que como trabajamos en eh, bueno, la asociación colabora operativamente con unidades especiales policiales públicas no voy a decir instituciones pero sí colaboramos con algunos operativos de riesgo del país de policías del país. Entonces hay algunas operaciones en las cuales no puedo referirme al tema, pero este, sí, sí hemos laborado, eh, por ejemplo, en el intento de fuga a la reforma, eh, de las grandes emergencias que han pasado, ¿verdad? Eh, en toma de, de rehenes, eh, como le digo, allá en Grecia, que hubo una oportunidad, y, y sí creo que la presencia del personal sanitario dentro de estas instituciones policiales eh, hace que haya una que el policía que, que, que se vea acompañado del personal sanitario sienta la confianza de entrar a la escena sabiendo de que si pasa algo pues alguien te va a ayudar alguien te va a poner un torniquete o alguien te va a controlar el sangrado eh, entonces eh, como le repito, ¿verdad? no puedo nombrar algunas situaciones por confidencialidad de la situación pero sí hemos participado en, en muchos operativos de riesgo ya policial, en operativos tácticos y la verdad es que, bueno, gracias a Dios eh, nos hemos mantenido y nos hemos ganado la confianza de estas unidades especiales porque algunos de los miembros también son policías de ahí entonces eh, eh, Tratamos de, de mantener el bajo perfil en ese sentido y eso sería lo que le podría responder, don Hernán. No, pero no. gracias a Dios eh, nos hemos ganado la confianza y con trabajo de hormiga y con toda humildad.
2: No, en el mundo de la seguridad estamos acostumbrados a eso, como dicen, diga el hecho pero no la fuente. Así que en ese sentido comprensible, comprensible perfectamente, porque sabemos que son operaciones a nivel inclusive de interés nacional, seguridad nacional, que por razones obvias sí, no conviene pues su divulgación al público al público común, en ese sentido comprensible, pero sí nos deja entrever de que han tenido sus muy buenos resultados en esas operaciones, el, diríamos el tenor de su respuesta ya no lo reflejó, y es lo encomiable, lo, lo, lo orgulloso pues que nos podemos sentir nosotros de que ese personal lo tengamos aquí en el país. Y al hablar de país, doctor Cruz, ¿ustedes claro. están afiliados o mantienen relaciones internacionales con asociaciones similares de otros países? ¿Hay algún intercambio, alguna interrelación, un complemento de conocimientos, de entrenamientos, etcétera?
0: Claro, este nosotros, no, no, no como le decía a, una, a un gerente de una empresa privada, nosotros somos no somos la última, el último refresco en el desierto, sino que somos un grupo de personas que pasamos capacitándonos a nivel nacional e internacional entonces eh, la ventaja de nuestros asociados es que la mayoría somos muy proactivos en ese sentido entonces viajamos eh, cuando se podía viajar y ahora con cuidado eh, a través del mundo en capacitarnos en estos temas entonces eh, cuando uno sale y conoce gente que piensa igual que uno o que tiene eh, ONG similar a la de nosotros eh, se da cuenta de que no estamos solos en el mundo y, y a raíz de, estos, de estas capacitaciones estos viajes, pues uno conoce personas e instituciones eh, similares que hacen lo mismo en, a nivel mundial eh, como en México, Medicina Táctica México mi coronel Pérez Bolde en Argentina con eh, Esteban Chalá y el Cuerpo de Evacuación y primeros auxilios cepa eh, con el BOE de Colombia con el Junte de Ecuador con la SUE de, de Uruguay eh, con la Sociedad de, de, de Brasil de Emergencias, en Bolivia con el Comité Boliviano de Emergencias, eh, entonces eh, precisamente pues, la, la, la relación con estas personas es porque en algún momento nos hemos topado en cursos presenciales o virtuales en algún lugar del mundo, vemos que no estamos solos en el mundo y como dije ahora, eh, Dios nos hace y nosotros nos juntamos, ¿verdad?, y así es como hemos eh, logrado la, la, la relación con, con, con la medicina táctica a nivel mundial, que es una disciplina muy normal, muy, muy, muy necesitada. Y a partir de 2019, eh, no sé si se puede ver aquí el parche, somos parte del Comité Iberoamericano de Medicina Táctica. Interesante. El Comité Iberoamericano de Medicina Táctica es como el ente regulador académico de la medicina táctica a nivel mundial. Y la asociación es el representante del CIANTO, que se llama por sus siglas. Somos representantes del comité en Costa Rica. Ellos nos han reconocido como el ente regulador académico de la medicina táctica en el país, porque precisamente hemos trabajado juntos, hemos hecho capacitaciones juntos, porque estamos escribiendo lineamientos, porque estamos escribiendo bibliografía eh, relacionada a la medicina táctica, porque estamos proponiendo y eso es lo que eh, con, con el trabajo de hormiga, como le digo a través de 10 años hemos logrado y nos sentimos muy orgullosos de, de, de esto que hemos hecho eh, y con la ayuda de los asociados y pues eh, y, y, de lo, y las personas que han salido a la calle con los diferentes parches de los cursos que damos que es lo que nos hemos dado a conocer básicamente no, no, es, estas son como las primeras veces que alguien nos entrevista nosotros nunca hemos salido en en programas como estos y nos sentimos muy honrados de, de, de ser la primera vez, pero siempre hemos trabajado muy perfil bajo eh, muy detallado digamos así pero constantes
2: Muchísimas gracias doctor Cruz, vamos ahora al segmento de redes sociales y ya regresamos en Hablemos de Seguridad con ACES en este conversatorio con el doctor Luis Diego Cruz presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica Muchísimas gracias doctor Cruz interesantísima este conversatorio de esta mañana, pero ya el tiempo nos dice que tenemos que ir preparando la despedida y ante que todo doctor Cruz, quiero agradecerle su presencia con nosotros aquí en Hablemos de Seguridad con ACE, ese interesante cúmulo informativo sobre lo que es la medicina táctica nos ilustró verdaderamente mm. ya ve, estaremos pendientes de cuando podamos ver a nuestros próximos guardias de seguridad con su con su logotipo mapache, su parche mapache, valga la acotación en el hombro Así que, doctor Cruz, las puertas de Hablemos de Seguridad están abiertas para la asociación. Esperemos pues tenerlo en una futura oportunidad porque el tema es verdaderamente interesante y va nutriéndose cada día con las experiencias que la vida diaria nos va aportando. Así que muchísimas gracias, doctor Cruz, por su presencia.
0: Gracias a usted, don Hernán. Gracias a don César, a la Asociación eh, de Empresas de Seguridad Privada. Es muchísimo lo que uno quiere hablar en muy poco tiempo, pero todo lo que lo que uno quiere hablar se ve reflejado en los cursos así que los invitamos a que nos escuchen, a que nos vean a que prueben del producto y como dijo un amigo eh, traje hecho a la medida entonces eh, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y ha sido muy ameno muy gustoso el conversatorio, muchas gracias
2: gracias a usted doctor Cruz y para todos ustedes querida audiencia que nos sigue Vamos entonces a extenderles la próxima y su invitación para el próximo programa de Hablemos de Seguridad con ACES. Muchísimas gracias por su atención y hasta una futura oportunidad.
0: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad
1: Hablemos de Seguridad
0: con ACES